0: amém, nesta noite eu queria falar com vocês a respeito de algumas instruções que o apóstolo Paulo nos deu, na sua carta aos filipenses no capítulo 4, eu queria ler a partir do versículo 6, queria que você me acompanhasse, essa palavra marcou muito a minha vida, o apóstolo Paulo ele é enfático com algumas instruções que que ele nos dá e eu queria que compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo me fez ver nesse texto, amém, Filipenses 4, a partir do versículo 6, que diz, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Querido, eu lendo esse texto em casa, o Espírito Santo falou bastante ao meu coração. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos filipenses, ele estava preso em uma prisão em Roma. E o que me deixa impressionado é a tranquilidade e a paz com que ele passa esses, esses escritos. Primeira coisa que ele fala, a primeira lição que ele nos dá, não andeis ansiosos. Interessante que a ansiedade é algo que tem assolado a sociedade nesses dias. Nós somos uma geração que queremos tudo muito rápido. O apóstolo Paulo, querido, ele estava preso, ele estava em uma prisão. Ele tinha motivos para estar ansioso, ele tinha motivos para estar preocupado, como como aquilo se se daria, como ele sairia, quando ele sairia dali. Mas pelo contrário, ele colocou a alma dele no lugar dele, no lugar dela, e ensinou para a gente essa primeira lição dessas, dessas lições que que eu aprendi aqui. A primeira delas, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. E ele começa a falar como fazer isso. Como, como não andar ansioso, aí ele fala no versículo 6 ainda, em tudo sejam conhecidas diante de Deus, a melhor forma de você lutar e vencer a ansiedade, é você lançar sobre o Senhor, lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade, sua, sua preocupação através da oração e súplica, interessante que ele já fala aqui, com ações de graças, ou seja, você lança sobre o Senhor aquela preocupação, aquilo que está lhe afligindo, aquilo que está atrapalhando você em alguma coisa, e já agradece ao Senhor, porque Ele já resolveu. Amém? Então, essas duas lições que Paulo dá no início aqui desse, desse, desse texto, do versículo 6, de não andar ansioso, de em tudo deixar Deus conhecido as suas necessidades... O apóstolo Pedro, ele também fala, lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. No versículo 7, ele dizia, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Meu Deus, como isso é poderoso. Eu lanço a minha ansiedade sobre o Senhor, lanço sobre Ele, dou graças. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, aleluia, aleluia, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o meu coração e a minha mente, guardará o seu coração e a sua mente, meu Deus, como isso é poderoso, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, que paz é essa que excede todo entendimento? A paz que excede todo entendimento, querido, é a paz que não precisa estar tudo bem por fora para você estar bem, não é uma paz circunstancial, não é uma paz que precisam todas as contas estarem pagas, tudo está dando certo, tudo está lhe favorecendo para que você ande bem e ande feliz. E o apóstolo Paulo ali começa a ensinar sobre esse texto poderoso e ele começa a dizer: finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, ocupe o vosso pensamento. Querido, não existe, não tem como, não tem como o seu pensamento ser puro, ser amável. E ser como Paulo descreve aqui, sem antes essa paz que é saída de todo entendimento, para saber estar em você, para você conseguir manter esse padrão de pensamento, renovação da mente, como o Apóstolo Paulo fala e ele falou lá em Romanos 12 também, rogo-vos para os irmãos que é pela compaixão de Cristo, né, renove a sua mente. Essa questão da renovação da mente, tudo que é puro, tudo que é amável, não é possível se você primeiro não lançar a sua ansiedade, se você primeiro não desfrutar dessa paz que excede todo entendimento. Porque tudo que vem contra você nesse mundo vem justamente atacando a sua mente. A preocupação, ela vem na mente. A ansiedade vem na mente. Tudo que acontece ao seu redor, tudo que vem contra você, tudo que o mundo lança contra você, todas as circunstâncias primeiro vêm afetar a sua mente. Para daí, então, tirar você desse padrão que Deus quer, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável. Tirando você disso, o inimigo ele consegue lhe desestruturar. Está escrito, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Interessante que essa parte tereis aflições, as pessoas enfatizam bem, mas a parte do bom ânimo, esquecem. Qualquer coisa que acontece, às vezes você está na rua, na fila do banco, em algum lugar, e as pessoas falam, rapaz, é isso mesmo, vai, o mundo vai de mal a pior, no mundo teremos aflições. Mas elas esquecem, elas esquecem que o bom ânimo também foi colocado para você. Eu tenho falado, a parte das aflições cabe ao mundo. O mundo sendo mundo vai trazer para vocês aflições. Agora eu pergunto para você, e a sua parte que é o bom ânimo? E a sua parte, que é se alegrar em meio dificuldade, em meio circunstância. Você está fazendo, o mundo está fazendo o que cabe a ele. E você está fazendo a, a parte que lhe cabe, de se alegrar. Interessante que o apóstolo Paulo, quando ele vai falando isso aqui, tu, ocupe tudo o seu pensamento, tudo que é puro, tudo que é amável. Ele fala no versículo 9, O que também aprendestes e, re, e recebestes, e ouvistes em mim, isso praticai. E o, Deus de, e o Deus de paz será convosco, ou seja, o apóstolo Paulo, ele conseguiu vencer essa etapa, e ele estava ensinando, ele estava falando, o que você viu em mim, o que você me viu fazer, o que você me viu fazer nessa prisão, lançar sobre ele a ansiedade, lançar sobre ele a preocupação, aquilo que você viu, eu fazer, aquilo que, você, que viste em mim, faça isso, faça isso, o caminho é esse, lance sobre, sobre Deus a sua ansiedade, lance sobre ele a sua preocupação, lance sobre ele, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, irá guardar o seu coração e a sua mente, e a sua mente, querido, e o seu coração guardados em Deus. Dificilmente o inimigo vai conseguir desestruturar você, dificilmente o inimigo vai conseguir tirar você da posição, dificilmente ele vai conseguir distrair você, para que você não desfrute das promessas de Deus para a sua vida. Aleluia. Interessante, querido, que ele vai dando esse contexto, fala da alegria, fala do pensamento, e ele começa a falar aqui sobre a alegria, no versículo 10 ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais, renovaste o meu favor e o vosso cuidado, o qual também já tinham antes, mas se faltava oportunidade, interessante que no versículo 11 ele diz, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. No 12, tanto sem ser humilhado, como também ser honrado. E em tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância e escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Querido, que lição que o apóstolo Paulo nos dá. Ele começa o versículo 12 dizendo... Aleluia, versículo 10 Alegrei-me sobremaneira no Senhor Interessante que ele fala alegrei-me sobremaneira no Senhor E começa a falar dos donativos que ele recebeu daquele povo Mas logo no 11 ele fala Não estou dizendo isso Ou seja, não estou dizendo que eu estou alegre Só porque vocês me visitaram na hora da pobreza Porque eu aprendi a viver Bem, tendo tudo ou não tendo nada Na escassez ou na fartura ou seja, querido, a nossa alegria, quem nós somos em Cristo, quem Ele nos fez, não deve ser movido pelas circunstâncias. O crente ele não deve ser movido pelas circunstâncias. Como eu disse, no mundo tereis aflições. O mundo está sendo mundo, você está sendo crente. O papel do crente é ser alegre. A alegria de Paulo a firmeza na palavra, a confiança em Deus, não dependia das ofertas e das coisas que ele recebia. Se, se a sua vida está dependente de coisas externas, está dependente de estar andando tudo bem, de estar tudo legal, de sua conta estar no azul, de você estar com, com tudo pago, com tudo certinho, se a sua vida está dependendo de seu casamento está perfeito, se a sua alegria está dependendo de você estar bem em todas as áreas, eu quero chamar você a fazer uma análise da sua vida e perceber, e parar, e ver que você está baseando a sua alegria, a sua vida e o seu cristianismo em coisas externas, em coisas que estão à sua volta. Sabe por quê, querido? Eu quero te perguntar, como é que é o seu comportamento quando alguma coisa dá errado? Como é que é o seu comportamento quando você recebe uma má notícia? Como é que é o seu comportamento quando alguma coisa não sai como esperado? Ah, se é um pensamento de desespero e de tristeza, certamente a sua paz e a sua alegria está sendo circunstancial. E não está sendo naquilo que você é em Cristo, naquilo que Ele colocou você para ser. Querido, as circunstâncias, o que é externo, não pode mudar o que você é por dentro. Embora quem você é por dentro, através da fé e da sua boca falando fé, pode mudar o que está fora. A questão é que, nós, muitas vezes, nós queremos que tudo mude de uma hora para outra, de um dia para o outro. E nem tudo, como eu já falei aqui, muda e acontece na mesma hora. Nem tudo acontece no outro dia. Vai ter coisas que você vai ter que resistir. Você vai ter que continuar, continuar falando, continuar crendo, continuar confessando até que, se, até que aconteça. O apóstolo Paulo ele me ensinou muito aqui. Ele disse, alegrei-me. Alegrei-me porque vocês trouxeram para mim donativos, trouxeram para mim oferta. Mas epa, digo isto não por causa da pobreza, não por causa da dificuldade que estava passando. Eu digo isso não porque eu me alegrei só porque vocês trouxeram comida e trouxeram coisas para mim, porque eu aprendi a viver feliz e alegre em qualquer situação, meu Deus do céu. Querido, eu queria que você não se condenasse quando, em, algum, em alguma circunstância, em algum problema, você ainda não tiver fé suficiente para se alegrar diante daquele problema. Porque o apóstolo Paulo ele disse, eu aprendi. Se o apóstolo Paulo teve que aprender, quanto mais a gente. O que eu estou querendo ensinar para você é que se você está feliz só porque vai tudo bem, só está feliz quando tudo deu certo, só está feliz quando tudo aconteceu do jeito que você queria, tem alguma coisa errada com essa alegria? A alegria que você tem que ter, tem que ser independente, independente das circunstâncias, independente das coisas que estão acontecendo ao seu redor. E o apóstolo Paulo, ele segue falando, tanto sem ser humilhado, como também sem ser honrado. Você sabia que tem pessoas que sabem até ser humilhado? mas tem, mas essa mesma pessoa não sabe ser honrada, quando é honrado, empina o nariz, quando é honrado, já muda de atitude, já muda de, 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 de comportamento, são coisas que o apóstolo Paulo falou, querido, para a gente analisar a nossa própria vida, a gente precisa saber os dois, a gente precisa saber se comportar em um momento em que você se sente humilhado, e precisa saber se comportar também no momento que você for ser honrado. No momento que você receber honras. Nós precisamos chegar a essa maturidade, a, a, a esse equilíbrio. O apóstolo Paulo lhe disse, tanto sem ser humilhado, como também sem ser honrado. Em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Meu Deus do céu, o apóstolo Paulo dizendo isso que ele aprendeu e ele tem experiência, ele sabe como se comportar diante de uma situação de fartura e de fome. Eu falei sobre isso alguns dias atrás. Você sabia que tem crente que ele sabe até se comportar quando está passando uma situação de fome, de escassez? Ele fica até mais crente, ele busca mais a Deus, jejua a hora. Mas esse mesmo crente muitas vezes não sabe se comportar diante de uma situação de fartura de abundância são tendenciosos a se esquecer do Senhor quando a bênção chega se esquecer do Senhor quando algo de bom acontece quando a fartura chega alguns deles esquecem até de vir para os cultos esquecem até de honrar aqueles que os levantaram esquecem até muitas vezes de, de orar de buscar ao Senhor, já não ora mais como antes já não busca mais a Deus como antes da mesma forma, existem aqueles que, quando está tudo bem, ele consegue vir para a igreja, consegue cultuar, consegue fazer as coisas para o Senhor. É aquela alegria, mas quando falta alguma coisa, quando vem uma situação adversa, de escassez, algum problema, aquela pessoa já desanima, já esmorece Queridos, nós, nós precisamos chegar a essa maturidade, esse equilíbrio. Você precisa saber se comportar diante de uma situação de falta, de fome, como o apóstolo Paulo fala. E diante de uma situação de fartura, aí ele continua falando, assim como de abundância e de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Querido, essa consciência tem que estar em nós, que a gente pode tudo naquele que nos fortalece. Independente do que estar à sua volta, independente do que estar acontecendo, independente do quadro que o diabo pintou, tudo posso naquele que me fortalece. Nada me para. Nada me para. Nada me para. Hoje, quando eu estava me preparando, de manhã para pregar, para falar um pouco sobre você, sobre esse texto, eu saí para trabalhar, meditei um pouco, saí para trabalhar, e quando deu mais ou menos o horário de, de vir para ministrar, o meu carro apresentou um problema na rua, e meu carro ele não, é, não é de apresentar problema assim, é uma raridade de acontecer alguma coisa. Eu simplesmente parei o carro, fui na oficina, o mecânico me disse, rapaz, pode ser esse, esse diagnóstico. Eu, beleza, fui para a oficina que ele me indicou, cheguei lá, o cara olhou também, o mecânico olhou, falou, rapaz, pode ser isso, pode ser aquilo tal. Eu falei, sabe, de uma eu não, vou, não vou perder a minha paz, não. Continuei em paz, a paz que é sede de todo atendimento. Sentei dentro do carro, falei, sabe o que eu vou fazer? Nesse tempo até... Eu ter a ideia, o Espírito Santo me deu a ideia como é que vai resolver isso. Vou preparar minha mensagem. E aí peguei o texto, comecei a escrever, comecei a escrever, comecei a, a meditar mais. Sabe, querido, orei, falei, Espírito Santo, me guia nessa situação. Isso o carro lá, sem andar. Me guia, eu declaro que esse carro não me dará prejuízo. Eu declaro que esse carro é uma bênção. Eu declaro que esse carro ele não vai me causar nenhum dano. Eu declaro que é abençoado. Amém. Continuei preparando a mensagem e continuei com o meu espírito firmado. Firmado nessa palavra. Sabe, querido, sabe quando você é ministrado por uma palavra? Antes mesmo de você pregar, foi o que aconteceu. Eu fui ministrado por essa palavra. Eu falei, o carro não está funcionando. O mecânico ainda não sabe o que é. Mas eu não estou nem aí. Eu estou em paz. Eu aprendi né? aprendi, estou aprendendo, estou crescendo a cada dia, a viver em toda, em qualquer situação, parei, peguei a Bíblia, comecei a anotar os textos, e o Espírito Santo começou a ministrar mais forte no meu coração, tipo assim, é isso aí, filho, nada pode tirar você do propósito, nada pode tirar, aí liguei para Eduardo, Eduardo, ó, duas horas eu não vou conseguir chegar, meu carro teve um probleminha aqui, mas pode confirmar para hoje, hoje eu chego aí e vou ministrar, aí quando o carro ficou bom, o mecânico não descobriu, o outro também não descobriu, mas eu bati na chave, o carro ligou, ficou bom. Depois eu liguei para o motorista que trabalhava com ele. Ele me disse, não, Dionísio, esse carro, às vezes acontece isso. Faça assim, tal, tal, tal. Eu sei que o carro ficou bom. Vim, liguei para o Eduardo. Eduardo, pode marcar, está marcado. Sabe o que é isso, querido? Aconteceu um problema, aconteceu uma circunstância, aconteceu algo anormal, algo que não é, não é normal acontecer comigo. Porque, graças a Deus, o, o meu carro ele não, não anda dando defeito. Mas isso não conseguiu tirar minha paz. Isso não conseguiu me tirar do propósito. Isso não conseguiu fazer com que eu ficasse em casa, com a mão na cabeça, preocupado. Não. Eu fiz o que o texto fala. Lancei sobre o senhor a minha ansiedade. Falei, pai, eu não sei o que é. O mecânico também não sabe. Mas eu declaro que está resolvido, está feito. Pronto, declarei. Recebi, agradeci ao Senhor e estou aqui ministrando para vocês. Então, querido, a mensagem que eu quero passar para vocês nessa noite é que não deixe as circunstâncias governarem você. Você é maior do que as circunstâncias. Você é maior do que o problema. Você é maior do que qualquer coisa que o mundo possa lançar sobre você, essa palavra tem borbulhado no meu coração. No mundo, três aflições, mas tente bom ânimo. O mundo, ele vai fazer sempre a parte dele, ele sempre vai lançar sobre você aflições. Cabe a você fazer a sua parte. O próprio texto diz: No mundo, três aflições, mas tente bom ânimo. Ou seja, a arma para vencer a aflição do mundo é andar na alegria, é andar em um bom ânimo, por quê? porque Ele já venceu o mundo. Jesus, Ele já nos deu a receita. É por isso que a sua paz não deve se basear naquilo que está funcionando agora. Até porque aquilo que está funcionando agora pode amanhã não funcionar. Mas de uma coisa eu sei. A palavra de Deus, ela funciona sempre. Se a palavra de Deus não funcionar, nada mais funciona. A palavra de Deus e quem você é em Cristo... Isso sim é eterno. Isso sim não passará. Cai as folhas de uma árvore. Pode passar tudo nessa terra, mas a palavra de Deus não passará. Continua firmado em Deus, querido. Continua firmado na palavra. Eu sei que nós estamos passando por dias desafiadores. Dias que você precisa crer mais, dia que você precisa ler mais a palavra, se apegar mais a Deus, mas essa é uma boa hora, esse é o seu tempo, é nesse tempo que você vai crescer, é nesse tempo que você vai avançar, é nesse tempo que você vai brilhar, o nosso pastor deu uma palavra no início do ano, que é o ano da glória maior, e essa quinta-feira deu o tema também, as quintas da glória maior, não foi à toa querida, Quanto, quanto mais você se apega ao Senhor quanto mais você busca o Senhor fica afirmado na palavra mais a glória dele vai brilhar e vai ser maior sobre a sua vida é de glória em glória de fé em fé e de glória em glória crescendo sempre, avançando sempre nada vai nos parar nada, circunstância, problema nada que o diabo lançar vai nos parar e você que ainda não conhece o Senhor Jesus você que ainda não fez uma aliança com, com esse Deus, que ainda não, não desfrutou dessa alegria, dessa paz, que excede todo o entendimento. Eu quero convidar a você a fazer parte dessa família, a beber dessa, dessa palavra, a beber desses rios do Espírito que estão sendo derramados aqui. Deus, Ele tem interesse na sua vida, Ele tem interesse que você venha conhecer e venha viver com Ele. Nesses dias que são desafiadores, querido. Você precisa de um refúgio, de uma fortaleza. E aqui nós encontramos em Jesus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Por isso eu quero convidar a você a fazer uma aliança com o Senhor. E é fazer essa, que foi a melhor escolha da minha vida, eu tenho certeza que será da sua vida também. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade, agradeço aos meus pastores mais uma vez, pastor Raimundo e irmã Vânia, por ter confiado a mim, essa oportunidade e queria que você tivesse uma boa noite de paz e de alegria e permanecesse firme na palavra, firme naquilo que o Senhor te prometeu, naquilo que o Senhor colocou dentro de você. Amém? Glória a Deus.